0: Vous écoutez RTL.
1: Où sont Alessia Où sont-elles Où est-ce qu'elles sont Elles ne peuvent pas évanouir dans la nature comme ça.
2: Bonsoir, Dix ans d'interrogation, de silence et d'espoir envolé. Le 30 janvier 2020... 11. Disparaissaient les jumelles Alessia et Livia, deux petites filles blondes âgées de 6 ans, enlevées par leur propre père Mathias Schepp dans la région de Lausanne. Ce qui ressemble alors à un rapt intrafamilial sur fond de divorce douloureux, va se transformer en une troublante énigme criminelle. Un jeu de piste. Suisse, Marseille, Corse, Italie, qui va mobiliser des centaines de policiers. Une course contre la montre pour attraper un ravisseur qui sème des indices et multiplie les écrans de fumée. Les visages d'Alessia et Livia s'affichent alors partout, tout comme celui de leur mère Irina Lucidi, qui va remuer ciel et terre pour qu'on retrouve ses filles. Leur père ne va jamais donner aucune clé, permettant de rompre ce suspense. Il va tout au contraire, emporter avec lui son secret sans jamais révéler où pouvaient se trouver les jumelles. Dix ans ont passé et l'idée que les petites filles aient pu être assassinées par leur père semble l'emporter. Hypothèse la plus vraisemblable, certes, mais si la vérité était tout autre On va essayer de répondre ce soir à cette question, refaire avec nos invités le trajet d'Alessia et Livia, sonder le mystère de cette disparition qui, dix ans après... Hante toujours les esprits. 20h,
3: 21h, jean françois Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: S'asseoir dans l'heure du crime, le mystère des jumelles Alessia et Livia. Affaire qui commence à l'hiver 2011 dans un village suisse sur les bords du lac Léman, à quelques kilomètres de Lausanne. Dans l'après-midi du dimanche 30 janvier 2011, Irina Lucci dit attend patiemment ses filles. Elles ne devraient pas tarder. Les jumelles, Alessia et Livia, 6 ans, ont passé le week-end avec leur père, Mathias Schepp. Il les récupère tous les 15 jours depuis que le couple est à l'instance de divorce. Même si les relations entre les époux sont tendues, Mathias a toujours été opposé au divorce. La garde alternée s'est toujours déroulée sans le moindre accro. Au mois de décembre, le père a même emmené ses filles en vacances, une croisière sur un bateau dans les mers chaudes. Le couple n'habite plus sous le même toit. L'époux a conservé la belle villa achetée quand tout allait bien en 2006 au numéro 14 du chemin de Champagne dans le village tranquille de Saint-Sulpice à côté de Lausanne. Irina occupe elle un grand appartement avec ses filles à quelques minutes de voiture le couple est aisé Mathias, un Suisse de 43 ans, est ingénieur dans l'industrie du tabac, il travaille pour la firme Philippe Maurice Irina, une italienne de 44 ans est experte du droit de la concurrence récompensée pour son travail par un industry award en 2009, il s'était marié il y a 7 ans, dans le village natal d'Irina Ascoli Piceno dans la région des Marches, en Italie les jumelles se font attendre. D'ordinaire, Mathias est ponctuel. Une promenade qui sans doute a pris plus de temps que prévu. Enfin, le téléphone d'Irina bip. Il est 15h50, un premier texto du père des jumelles. Il explique qu'il ne ramènera pas Alessia et Livia ce soir. Il dit qu'il les conduira directement le lendemain matin à leur école, l'école des Paquis, à Saint-Sulpice. La mère est surprise. Ce scénario n'était pas prévu. Qui plus est, elle est prévenue par un simple message. Elle décide donc d'appeler Mathias. Il décroche, mais il paraît ennuyé. Il affirme qu'il est chez des amis et ne peut pas discuter. Il ne parle pas des filles et raccroche rapidement. Irina Lucidi... A alors une bouffée d'angoisse, Mathias est injoignable, n'ayant plus aucune nouvelle, Irina quitte l'appartement, va sonner à la porte de quelques amis, mais personne n'a vu son ex-mari ou ses filles. La mère d'Alessia et Livia filent alors à l'ancienne maison familiale au numéro 14 du chemin de Champagne, les lumières sont éteintes. La demeure est vide. Pas de trace de la voiture de Mathias dans le garage. Une Audi A6 noire à l'étage. Les lits des enfants n'ont pas été défaits. Les doudous en peluche des jumelles sont toujours là, tout comme leurs petits sacs à dos qui contiennent leurs affaires de rechange. Il semble que des valises aient été emportées. Irina Lucidi a un mauvais pressentiment. L'angoisse prend la place de l'inquiétude. Elle alerte la police du canton de Vaud qui va tout de suite prendre l'affaire très au sérieux. Bonsoir Arnaud Béda. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir dans l'heure du crime, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste en Suisse. On est là, Arnaud, au tout début de l'affaire, affaire que vous connaissez bien puisque vous l'avez suivie de A à Z. On va bien sûr raconter la suite dramatique des événements. Il y a ce couple qui ne s'entend plus et qui est un tournant, on peut dire, de leur vie. Le divorce dans les jours précédents, juste avant la disparition des petites filles, a été officialisé entre les époux, c'est ça oui, exactement. Le divorce va être officialisé. Euh, donc, Mathias Schepp
1: sait que ben, voilà l'histoire est terminée. Il se met en tête que Irina va partir avec les jumelles euh, vivre à, à, à l'étranger, à, 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 en Belgique, à Bruxelles. Ce qui est évidemment parfaitement faux. Mais voilà, il commence dans dans son esprit diabolique, à, à se dire qu'il ne reverra pas ses, ses, ses jumelles. Et c'est sans doute à ce moment-là que, que naît la préméditation.
2: Ce qu'il faut bien dire, Arnaud Beda c'est qu'effectivement, depuis le début, il n'y croit pas, Mathias Schepp à ce divorce. Il a repoussé l'échéance, il pense qu'elle va revenir, son épouse, à vivre avec lui oui, oui, oui. Il est, il est dans le déni le plus total. Il, est, il était
1: parti pour vivre une, une histoire d'amour, un mariage, envie de dire comme un bon petit Suisse,
2: et il se retrouve face à cet échec qu'il n'arrive pas à digérer du tout. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le, nous le décrire un petit peu, le présenter ce Mathias Schepp Euh Donc c'est un, un, un ingénieur. Il a une, un jumeau, je crois. Il a une famille. C'est oui.
1: Alors c'est un. J'ai envie de dire c'est un vrai petit Suisse. C'est un personnage assez introverti, méticuleux précis, euh, euh, rigoureux, mais quand même assez assez glacial. écoutez moi j'ai rencontré son frère jumeau. Effectivement, il a un frère jumeau qui travaille dans une cimenterie dans, dans le Jura bernois, tout au nord de 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 de, de Lausanne. Et euh, c est, c est, on, on, on sent ce côté euh, très froid, mm. très très froid, qui glace vraiment le le sang. Le frère jumeau que j'ai rencontré là, j'ose pas j'ose pas imaginer comment devait être Mathias Chep.
2: Et qu'est-ce qu'il vous avait dit? Justement, ce frère jumeau quand vous l'avez rencontré il parlait de la <rire> famille, ou pas du tout Absolument
1: rien, quand il m'avait identifié comme journaliste euh, euh, il n'était pas vraiment très très content il m'a demandé de quitter les lieux très très rapidement, ce que j'avais fait en, en, en compagnie de, de mon photographe mais je vous assure que ce nous avait euh, ça nous avait assez marqué euh, mmh. avec mon camarade parce que c'était vraiment euh, oui il y avait quelque chose de, de, de complètement d'assez indescriptible dans, oui. dans la, la froideur et le côté glacial du, du personnage.
2: Alors quelqu'un d'introverti mais euh, ça fait pas pour autant quelqu'un de, de violent. Il a jamais fait parler de lui Mathias Schepp, c'est plutôt oui, quelqu'un oui, de sérieux et rangé. Euh,
1: vous savez comme dans tous les faits divers vous, vous trouverez des, 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 des témoins qui vous diront que le docteur Petitot était un docteur formidable et mmh. très agréable donc euh, ou des gens qui, qui ont trouvé l'endru for formidable aussi. Donc, vous savez, c'est tant, tant qu'il n'y a pas cette crispation de, de, de l'âme humaine, vous savez, c'est le propre des faits divers. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, paf, euh, euh, ça péclote et, et, et ça vrille voilà. Bien Et sûr. là, on, on, on est dans, cette, dans ce cas d'espèce.
2: Bonsoir Jacques Dallest. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, monsieur le procureur. Je, je rappelle que vous étiez procureur à Marseille entre 2008 et 2013. Vous avez donc très bien connu cette affaire. Et on va y revenir avec vous, puisque vous l'avez traité euh, très directement. Vous nous raconterez euh, comment vous avez pu aborder cette affaire. Un peu plus généralement, je voudrais que euh, vous nous posiez un petit peu le, le, le schéma. On a là un enlèvement intrafamilial. C'est peut-être l'un des pires cas de figure euh, pour les enquêteurs et pour la justice, que d'essayer de, de, de rattraper des personnes qui ont enlevé leurs propres enfants
0: Oui, malheureusement, ce sont des situations que nous rencontrons assez régulièrement. Quelques-unes d'ailleurs donnent lieu au déclenchement du plan alerte-enlèvement, vous mmh. connaissez. Lorsqu'il s'agit d'un père, souvent, ou ça peut être la mère, qui part avec un enfant dont il ou elle n'a pas forcément la garde. Et c'est toujours. Compliqué parce que derrière, on est sur un lien forcément affectif, sentimental entre le père ou la mère et l'enfant. Mais on peut craindre qu'il y ait un acte irréversible qui soit pratiqué sur l'enfant. Et donc, c'est une situation que nous connaissons, qui la plupart du temps se termine bien. Mais quelquefois, le drame arrive, malheureusement.
2: Alors oui, parce que la, la colère peut survenir. Et puis, ce qui est, euh, et puis, le pire peut arriver, évidemment, euh, à, à tout moment. Qu'est-ce qui... Qu que font les, les enquêteurs à chaud Que fait un, un parquet, un procureur que, Quelles sont les, les premières consignes qu'on donne dès lors qu'il y a ce, ce type d'enlèvement, encore une fois, très compliqué à gérer
0: Alors, ce qui arrive souvent, c'est que la justice, enfin, les enquêteurs, le procureur interviennent a posteriori, c'est-à-dire pas immédiatement, puisqu'il est rare que la justice soit mise en mouvement immédiatement. Ça peut arriver, il faut pour cela que les proches le signalent. C'est souvent après coup Lorsque malheureusement la situation inquiète, inquiète les proches, qu'une plainte peut être déposée, que le procureur peut être saisi, et malheureusement les heures ou les jours qui peuvent être des, des, des moments déterminants qui peuvent nuire à la, à la bonne
2: marche de l'enquête. Bien sûr. Alors à ce moment-là, évidemment, vous, vous n'êtes pas encore saisi des faits. Vous n'êtes pas au, au courant de, de cette affaire. Pourtant, Interpol va pas tarder à lancer un avis de recherche. Il va être très rapide, je crois, dans 188 pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le procureur, qu'est-ce que ça apporte C'est un, un signalement donné à toutes les polices pour qu'on cadre bien oui, le décor que...
0: C'est une diffusion par voie de police à dimension internationale, par le relais Interpol, qui touche énormément de pays. Euh, alors, sur un cercle d'abord assez délimité, c'est le cercle européen, des pays qui sont voisins, mais ça peut être élargi en fonction du temps qui s'écoule, sachant que la personne recherchée peut partir à l'étranger, aller très loin. Donc c'est une diffusion du signalement d'une personne recherchée, en espérant qu'un service de police, un particulier, puisse révéler un élément important au service d'enquête.
2: Le lendemain, Alessia et Livia ne vont pas se présenter à leur école. D'importants moyens sont aussitôt déployés par la police suisse. Et Interpol, effectivement, ne va pas tarder à lancer un avis de recherche dans 188 pays. Les polices, suisses, françaises et italiennes, sont mobilisées pour retrouver les jumelles et leur père, Mathias Schepp, qui se déplace au volant d'une Audi noire immatriculée à Lausanne. Une quarantaine d'hommes quadrille le secteur de Saint-Sulpice et la route qui conduit jusqu'à Genève et la frontière française. Un hélicoptère survole le Léman. Des chiens renifleurs font le tour de la maison de Mathias Schepp. Des enquêteurs les fouillent les ports du secteur. D'autres conduisent des investigations de voisinage, visitent les stations-service. L'idée qui prévaut alors est déjà que le père a quitté la Suisse avec les jumelles. Une hypothèse trop rapide pour la mère des enfants. Elle regrettera que l'on n'ait pas organisé tout de suite des battues dans le canton de Vaud, à des endroits où son ex-mari aimait bien se promener. Le fait est que le premier acte de l'énigme se joue bel et bien sur le sol suisse. Il est effectivement établi que le dimanche 30 janvier, Mathias Schepp a récupéré les fillettes vers 13h chez un voisin chemin de champagne. Elles jouaient avec des enfants de leur âge qui fréquentent la même école. Le voisin n'a rien remarqué d'anormal dans l'attitude de Mathias. Plus personne ensuite ne va voir le père et les jumelles. Avant même de prendre la route, il va pourtant rester encore 5 heures en Suisse. 15h50, quand il adresse son premier SMS à son ex-épouse, son téléphone borne dans le secteur de Morges, localité toute proche de Saint-Sulpice, sur la route de Genève. Il va y passer un très long moment sans que personne ne sache pourquoi. Le secteur sera ratissé, surtout après la découverte de bottes pleines de boue dans son garage, mais ses recherches ne donneront rien. Irina Lucidi se rendra même à la pharmacie de Morges pour savoir si son mari... N'aurait pas acheté des somnifères afin de transporter plus facilement les filles sur une longue distance. Après cet arrêt dans la campagne suisse, toujours inexplicable et inexpliqué à ce jour, Mathias Schepp roule en direction de Genève. Il passe la frontière à 18h04. Sa plaque d'immatriculation est photographiée par le radar automatique qui surveille entrée et sortie de la Confédération. Aux alentours de 18h15, l'audi noir est aux alentours d'Annecy. à 19h40, dernier SMS. Irina Lucidi croit alors que son ex-époux est toujours en Suisse, mais il est aux environs de Lyon. À partir de ce moment-là, son téléphone portable est coupé. La police française établira que cette nuit-là, l'homme a quitté l'autoroute A7 à hauteur du péage de Montélimar. Le lendemain de l'enlèvement, lundi 31 janvier, Mathias Schep est à Marseille. Les images de vidéosurveillance en attestent. Il retire 7500 euros à divers distributeurs. Il envoie une carte postale à sa femme dans laquelle il évoque son désarroi. Des caméras le filment à l'entrée du parking de la rue Fort-Notre-Dame. Il est vêtu d'un blouson et tient un sac de sport noir. Il est seul sur ces images. Alessia et Livia demeurent invisibles. Jacques Dallest, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans, dans l'heure du crime. Vous étiez procureur de Marseille entre 2008 à 2013. Marseille où se trouve donc, euh, où vient échouer euh, le, ce, ce soir-là le père des, des jumelles. Euh, vous allez être quand Jacques Dallest, des faits
0: Alors, écoutez, je n'ai pas la chronologie précisément en tête, mais euh, forcément, euh, plusieurs jours après les faits, Bien sûr. une fois qu'on a eu euh, la certitude euh, que la disparition, enfin l'enlèvement des, des des mineurs, enfin des, des deux petites jumelles, mmh. était avéré et que la, leur situation pouvait poser problème. Qu'il y avait une vraie inquiétude sur leur sort compte tenu de, de, du conflit qui régnait entre le, le père et la mère. Et alors, dès, force... dès,
2: dès lors, vous allez ouvrir une, une information judiciaire, ça une enquête. Alors pas une information judiciaire, une enquête préliminaire. En flagrant délit pour enlèvement et
0: séquestration. Mmh. C'est le cadre juridique habituel, donc sous le, le contrôle du, du procureur, en moi-même en, en l'espèce. J'ai confié, confié cette enquête à la police judiciaire de Marseille. Qui a travaillé énormément sur cette affaire en liaison d'ailleurs avec leurs collègues de la police judiciaire de Corse, mmh. l'Ajaccio. Gros travail d'enquête pour essayer de retrouver le, le père et surtout de retrouver de les, retrouver les, les filles. filles bien, voilà, sûr, bien
2: sûr, de, de retrouver les filles. Alors Jacques Dallès, vous l'avez dit, euh, c'est toujours frustrant parce que finalement les, les enquêteurs, euh, bah, ils ont un temps de retard par rapport au, au, oui. à, la, à la personne. Il y a hein, les, les, les jours ont passé, il y a au moins 24 heures d'avance. Bien sûr, c'est tout le problème, c'est que c'est souvent a
0: posteriori qu'on se rend compte du caractère extrêmement inquiétant d'une disparition, d'un enlèvement, euh, enfin d'une situation d'absence. Et cet temps peut être joué en faveur de l'auteur, quand cet auteur a des, des intentions criminelles. Bien sûr. Bien
2: sûr. Pouvez-vous nous dire, Jacques Dallès, que disent ces images et ces informations que vous allez collecter dans, dans les jours qui vont venir Qu'est-ce qu'on voit sur ces images Le parking, etc. Les, les retraits d'argent
0: Oui, alors on a essayé de reconstituer très précisément, de tracer le parcours de maquillage chef lors de son arrivée en France, voir euh, les lieux où il a pu qu'il a pu fréquenter, hôtel, euh, son passage au poste de péage sur l'autoroute, et on a eu des photos euh, de retrait euh, bancaire, comme vous l'avez dit, euh, l'embarquement sur le ferry, et on sait qu'il a été vu, clairement, son véhicule a été vu, mais à aucun moment à aucun moment, nous ne voyons les, les visages, nous ne voyons même les silhouettes des deux petites jumelles. C'est vraiment que... le problème de, de fond.
2: Oui, tout à fait. Oh, vous vous n'allez pas les distinguer. Mais ça ne veut pas dire, peut-être, qu'elles ne sont pas là, à ce moment-là. Bien, euh, hein bien sûr,
0: bien euh, sûr. Plusieurs être... hypothèses. Allez-y. Oui, plusieurs hypothèses. Soit elles n'étaient plus dans la voiture une fois que Mathias n'a pas quitté la Suisse. C'est possible. Soit elles étaient, elles étaient dans la voiture, mais petite taille euh, sur la banquette arrière, on ne les voit pas. Ou... Peut-être dans le coffre, tout simplement. Malheureusement, et c'est une hypothèse auquel nous avons pensé. Mmh.
2: Vous, vous, vous avez eu le, le sentiment, et peut-être vous l'avez aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez nous le dire, qu'elles sont peut-être restées en, en Suisse, ces petites filles
0: C'est le, le, Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que toutes les incertitudes demeurent. Mmh. Malgré les investigations, nous ne savons pas si les petites euh, ont été tuées sur le territoire suisse. En France, euh, sur le trajet euh, maritime, euh, mmh. euh, en Italie, enfin, on peut imaginer toutes les hypothèses. Ce qu'on qu note simplement, c'est le suicide le 3 février de Mathias et, Schepp et, et, qui montre qu'il s'est passé quelque chose de terrible.
2: Et ça, évidemment, on va, on va y venir dans cette heure du crime euh, au fil des chapitres que nous allons euh, dérouler. Arnaud Bédat, journaliste en, en Suisse, et vous êtes également notre deuxième invité ce soir dans, dans l'heure du crime. À ce moment-là, donc on est au tout début, euh, il, il est parti, il est en fuite, il a traversé la France, euh, Mathias Schepp, euh, la mère, elle chez elle, en Suisse, va mener sa propre enquête. Je crois qu'elle se démène de manière euh, Étonnante, d'ailleurs. Oui, euh, Irina a vraiment remué
1: euh, ciel et terre. Vous savez, elle, a, elle, elle, elle plaisantait, euh, elle disait, j'ai fait des études de droit, c'est un peu une déformation de professionnelle. Donc, dès, dès le soir même, elle a euh, non seulement alerté la police, mais elle, elle, elle a re, vraiment remué ciel et terre. Ensuite, elle est partie pour Marseille, elle, a, elle, elle est allée voir les, les, les hôtels, les, 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 les gens sur le port, enfin, elle est allée partout, partout, partout. Et, et puis, ce qu'il faut dire, surtout, je crois qu'il y a eu, euh, euh, de la part de la police suisse, il faut, il faut bien le dire, c'est un fait, c'était « Madame, soyez sans crainte, votre mari va revenir ». Enfin, on a essayé de la rassurer comme ça pendant plusieurs heures. Et ces heures-là ont été cruciales, capitales, et c'est là qu'en fait s'est joué le drame. Et ces, ces heures-là ont été... Traiter un peu, comment dire, par-dessus la jambe par, par, par la police vaudoise. Encore
2: un petit mot, Arnaud Béda, euh, ce fameux mystère suisse, là, ces cinq heures au cours desquelles on ne sait pas ce qu'il advient euh, de Mathias Shep euh, il est en voiture, pas très loin d'ailleurs de, de son domicile, qu est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui, là-dessus on n'en sait pas
1: beaucoup plus, mais on sait qu'évidemment, euh, ces cinq heures qui sont capitales, depuis chez lui jusqu'à la frontière française, vous enlevez une heure, il en reste quatre. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces quatre heures Et quand il va rechercher les petites jumelles chez le voisin d'en face, il a des bottes pleines de terre, mmh. déjà qu'on euh, qu retrouvera ensuite dans 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 la maison. Mais a-t-il profité du, du du fait que ses petites filles étaient chez le voisin pour aller creuser dans une forêt ou quelque part Vous savez, beaucoup de gens sont convaincus aujourd'hui, y compris la, la maman des jumelles, qui l'a dit au début de l'affaire, que que, que l'affaire s'est probablement passée en Suisse. Mais évidemment, là, on a malheureusement aucune piste.
2: Mathias Schepp est à Marseille, mais il ne va pas y rester très longtemps. Dans une agence de voyage, il achète trois billets pour se rendre en Corse, une traversée qui va s'effectuer en ferry et susciter bien des interrogations. À Marseille, Mathias Schepp a acheté un aller simple pour trois personnes et un véhicule à destination de Propriano, en Corse. Dans la soirée du 31 janvier à 19h30, il embarque donc à bord du Scandola, un cargo mixte de 138 passagers, cabine numéro 211. Arrivée prévue le lendemain matin sur l'île de beauté, aux alentours de 7h. Sur ce voyage, les témoignages vont diverger. Aucun des 37 membres d'équipage qui vont tous être interrogés ne se souviennent avoir croisé les fillettes. Des passagers disent en revanche les avoir aperçus sur l'air de jeu du ferry. D'autres les avoir entendus pleurer dans la cabine 211. La présence de Mathias Schepp et de son véhicule sont attestées. Il a lui-même retiré les clés de sa cabine et le véhicule est enregistré dans les cales du navire. Comble de malchance pour les enquêteurs, la vidéosurveillance du scandola et cette nuit-là en panne. La cabine 211 sera dans les jours suivants passée au peigne fin par la police scientifique. Recherches infructueuse, la chambrée ayant entre-temps été réoccupée à huit reprises et nettoyée. Impossible de savoir ce que fait Mathias Schepp lors de cette journée du 1er février en Corse. Sur l'île, certains témoignages attestent de la présence des fillettes. Ils vont toutefois être difficiles à vérifier. Olga Horneck assure avoir vu les jumelles à 9h30 du matin du mardi 1er février à Propriano. L'une d'elles, qui pourrait être Alessia, portait un bonnet blanc à rayures roses avec des lunettes. Olga indique que leur père conversait avec une femme de 45-50 ans qu'il semble bien connaître. Un pompiste installé sur la côte orientale Jacques Corsini dans le hameau de travaux est formel. Il a servi de l'essence ce jour-là à Mathias Schepp qui conduisait une audi noire. Il a même vu l'une des jumelles entrer dans la station service pour demander des bonbons. Mathias Shep ne passe qu'une seule journée sur l'île. Il repart le soir même en empruntant un ferry direction Toulon. Cette fois, il embarque seul. Des recherches de grande envergure seront lancées quelques jours plus tard sur l'île, à la sortie de Propriano, sur la plage de Barachi, puis ensuite sur un itinéraire que Mathias et son épouse Irina avaient parcouru en 2008 lors d'une visite de la Corse. Des chemins escarpés sont visités, notamment ceux qui mènent à des chapelles. Le couple qui se déplaçait en voilier, Mathieu Chep est un excellent skipper, avait fait escale dans la petite baie de Favonne, sur la côte de Nacre, non loin de Porto Vecchio. La mère des jumelles, Irina, ira le 10 février sur place pour participer aux recherches, guidant les enquêteurs vers des coins où son mari aurait pu se réfugier. Jacques Dalest, vous étiez le procureur de Marseille entre 2008 et 2013, et à ce moment-là, vous allez avoir l'enquête évidemment en main. Alors là, c'est un tournant capital que ce voyage en Corse, parce que tout simplement, si les fillettes ont bien embarqué avec leur père pour se rendre sur l'île, ça change tout. Elles auraient pu rester sur l'île. Qu'est-ce qu'on sait avec précision de ce voyage, et notamment le voyage aller? Oui, alors comme vous l'avez dit, nous avons des témoignages
0: selon lesquels... Euh, les petites ont été entendues, des pleurs d'enfants auraient été vus, soit sur le bateau, soit à l'arrivée euh, en Corse, ou même ultérieurement, mais rien n'a pu être confirmé. C'est-à-dire tous ces témoignages émanant de, de personnes de bonne foi n'ont pu être euh, étayés euh, de façon euh, incontestable. Donc nous ne savons véritablement pas exactement si les, les petites étaient sur le bateau, si elles sont descendues du bateau, si elles ont été, elles ont accompagné leur père euh, durant son périple en Corse, ce sont les inconnus qui demeurent euh, et donc quand on rapproche tous ces témoignages on peut penser qu'elles étaient présentes mais encore une fois, aucune trace Incontestable de leur passage sur le bateau.
2: Alors, on peut faire des hypothèses tragiques. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, les, les petites filles, hélas, auraient pu aussi être dans le coffre. Elles pourraient être à ce moment-là dans le coffre. On peut imaginer euh, qu'il ait essayé de se débarrasser des corps. Euh, il a été évoqué également un, un, un crime tout simplement à bord, euh, qu'elles aient pu être jetées à la mer. Est-ce que c'est est une hypothèse de travail, ça moi, c'était une
0: de mes hypothèses. Alors, si on écarte l'idée qu'elles qu aient pu être tuées en territoire suisse, qui est évidemment possible, euh, comme lui a fait une forme de pèlerinage dans le cadre de son testament en mmh. allant sur les lieux qu'il aimait bien fréquenter, qu'il a emmené les petites avec lui, on sait qu'il a fait des recherches sur son ordinateur quelques jours avant les faits, où il s'est intéressé aux techniques d'empoisonnement, par exemple. Il a pu très bien les endormir si elles étaient avec lui sur le bateau en pleine nuit, à un moment où il n'y a pas forcément grand monde sur un bateau, nous sommes la nuit du 31 janvier, début d'année et là, euh, il est très facile de les jeter à l'eau mmh. Et que, ce qui expliquerait qu'on n'ait retrouvé qu'une trace d'elle-même. Et d'ailleurs, dans un de ses courriers où il revendique son acte, il dit qu'elles sont elles sont parties en paix, qu'on ne les retrouvera ça, jamais.
2: C'est ce qui va dire. Si C'est
0: une mort douce entre guillemets de sa part.
2: C'est ce qu'il va dire effectivement à, à la fin de, de, de son terrible périple. Euh, Arnaud Beda journaliste en Suisse, et ce soir au, au téléphone de, de l'heure du crime. Euh, je le disais, Irina, la, la maman des, des jumelles, va se déplacer. Elle veut être au plus près des enquêteurs. Elle, elle ne lâche rien du tout elle ne, elle ne lâche rien du tout et, et, et elle s'accroche jusqu'au bout, au
1: moindre petite parcelle d'espoir. Elle se dit, euh, et, et elle se dit, on va trouver quelque chose. Elle, elle a l'énergie du désespoir. Il faut dire qu'elle a été euh, littéralement admirable et, et qu'elle l'est encore, elle est encore aujourd'hui. imaginez le, le,
2: mmh, le traumatisme, le, le, bien sûr. Le, le, le drame
1: intime vécu par cette femme, c'est, c'est, c'est inimaginable.
2: Il ouais. n'y a, a pas de mots pour, pour, pour décrire ça. Est-ce qu'on peut imaginer Arno Beda avec ce, ce, ce péricle qui commence, qui est parti de, de la Suisse. Ensuite, il y a eu Marseille. Et désormais, il y a la Corse. Que peut-être euh, Mathias Schepp cherche à brouiller les pistes. Ah, ça, voilà, à tout le moins, hein, ça, ça paraît évident qu'il a, qu'il a brouillé les
1: pistes. Il y a beaucoup de choses inexplicables. Il retire à Marseille 7500 euros, par exemple. Enfin, il, reste, il y a beaucoup de, l'histoire des, des, tickets pour le ferry. il en, il en prend trois à l'aller. Il en prend plus qu'un seul au retour. Il brouille, brouille visiblement les pistes. Vous avez parlé beaucoup des, des témoignages qui font des tas de des jumelles qui auraient pu être aperçues, mais à Marseille il n'y a aucun témoignage et il entre dans un parking euh, dont il ressort euh, plus une heure ou deux après et on ne le voit pas avec les jumelles. Et le propriétaire du parking témoigne qu'il avait l'air un peu un peu perdu, un peu euh, un peu agité, Mathias Schep, ce, ce jour-là. Donc voilà, on, on est réduit aux, aux, aux hypothèses, mais le fait qu'il a brouillé les pistes
2: est, est une évidence. Et donc là, il n'y a, a pas les témoins qui sont en Corse. Quel crédit leur accorder Alors euh, le procureur, notre invité, votre invité Jacques Dallest, est plutôt sceptique sur la, ces témoignages, même s'ils sont de bonne foi. Qu'est-ce qu'il faut en penser vous savez, il faut, il faut penser, par exemple, à l'histoire Madi McCann, vous savez, au,
1: au Portugal, euh, tellement de gens qui pensent avoir vu Madi partout dans le monde. Tous ces gens sont, la plupart du temps, la plupart d'entre eux, de, de très bonne foi, mais euh, on pense vous avoir vu... On pense. C'est tellement
2: fragile, un témoignage humain. Le père et ravisseur des jumelles retourne donc seul sur le continent. Il embarque à Bastia, direction Toulon, puis va se lancer dans un autre périple, un voyage sans retour celui-ci, mais qui va renforcer davantage le mystère régnant autour des fillettes. Sont-elles toujours en vie Trois jours après avoir enlevé Alessia et Livia, leur père débarque à Toulon, le 2 février. Il poste une nouvelle lettre à son ex-femme depuis la Valette sur var un nouveau courrier désespéré. « Sans la garde conjointe, je n'y arrive pas, dit-il. Je suis complètement fou, malade, détruit. À l'aide, je n'en peux plus. Je n'y arrive plus. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Je suis vraisemblablement malade, mais je ne sais pas de quoi. » Au revoir pour toujours, il n'y a plus rien à faire. Puis il emprunte l'autoroute, direction l'Italie. Malgré un signalement de son véhicule à toutes les polices européennes, la voiture du ravisseur passe entre les mailles du filet. Difficile de savoir ce que fait alors Mathias Schepp Le 3 février, vers midi, le Suisse déjeune dans une pizzeria près de Naples, à Vitry-sous-le-Marais. Il est seul. Le serveur se souvient d'un touriste qui ne montrait aucune fébrilité. Il a normalement déjeuné et réglé l'addition en espèces. Il évitait simplement de regarder les enfants à la table d'à côté, dit ce serveur. Shep va passer l'après-midi à consommer de l'alcool en début de soirée. Il stoppe sa voiture sur le parking de la gare de Cerignola, puis se jette sous un train, l'Eurocity Milan-Bari. Avant de mettre fin à ses jours, Mathias Schepp a posté toute une série de lettres, sept au total depuis l'Italie. Il envoie de façon irraisonnée à son ex-épouse des plis successifs, renfermant les billets de banque retirés à Marseille. Les enveloppes vont arriver au fur et à mesure en Suisse, sans aucun mot d'explication. Avant de se jeter sous un train, le père des jumelles poste une ultime lettre dans une boîte proche de la gare. En l'absence de tournée, elle ne partira pas. Les policiers retrouvent dans l'enveloppe ce mot manuscrit qui résonne de façon dramatique Mathias Schepp écrit « Mes chers, je voulais mourir avec elles, mais il en est allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Les fillettes reposent en paix. Elles n'ont pas souffert. Elles sont tranquilles dans un lieu paisible. Tu ne les reverras plus jamais. J'espère que tu ne t'ôtera pas la vie. Funeste présage, dès les premières heures de la disparition, un testament rédigé en allemand, la langue maternelle de Matthias Schep, trois jours avant l'enlèvement, entretenait le doute. Il comptait ses filles parmi ses héritières, mais au cas où elles devait mourir, son frère et sa sœur hériteraient d'une partie de ses biens. Arnaud Béda, journaliste en Suisse, invité ce soir de l'heure du crime. Alors, euh, il y a toute une série de, de courriers bizarroïdes et certains tout à fait terrifiants. Racontez-nous un petit peu cet, cet étrange mélange des genres. Ah, c'est un jeu de piste complètement macabre,
1: hein. tout au long de, de, de cette espèce de folle cavale vers l'impossible, il, euh, il, il a, il a essaimé des cartes postales, des lettres, avec des, euh, des choses qui sont probablement vraies, d'autres qui sont imaginées, fantasmées, c'est très très difficile de, 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 de cerner la vérité à travers ces courriers. Qui traduisent en fait surtout son, son mal-être et puis cette volonté quand même terrible de, de vouloir faire mal, de, de, de vouloir laisser son mmh. épouse dans, dans le euh, dans, dans le questionnement permanent quoi. Et, moins qu'on puisse dire, c'est que
2: dix ans après, il, il a assez bien réussi parce que euh, on, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas effectivement c'est son épouse qui est visée euh, de la façon la, la plus violente qui soit et tout est ambigu dans ce qu'il est dans ce qu'il écrit. Euh, je, je vous cite cette, cette, cette phrase dans, dans sa lettre d'aveu du, du crime presque, mais en tout cas qui est très ambiguë « Mes chers, je voulais mourir avec elles mais il n'en est pas allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Euh, » Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont été tuées. Euh, on ne sait pas trop. Oui, elles elle
1: reposent en paix. Euh, le fait de reposer implique peut-être plus la terre que, que la mer, hein, peut-être. Mmh. Euh, euh, il faut peut-être chercher la clé dans, dans, dans ces cinq heures. En fait, on est dans un cluedo, quoi. On peut... On peut conjecturer pendant des heures et des jours. Bien sûr. Enfin, voilà, c'est c'est la partie de ces de ces grands mystères et pour lesquels il y a plusieurs hypothèses,
2: plusieurs euh, plusieurs thèses possibles. Euh, Arnaud Béda, il euh, y a ce effectivement ce serveur qui le voit déjeuner, etc. Dans dans ce restaurant, cette pizzeria, ça s'est avéré. Est-ce qu'il y a d'autres ça s'est avéré oui. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages en Italie lorsqu'il passe en Italie où on le voit où on voit quelque chose? Oui,
1: il y a plusieurs témoignages, mais là, ceux-là extrêmement fragiles. Celui, celui de le Pizzaiolo là de, de la, près de Naples, et, et celui-là a été comment a pu être authentifié de, de, de manière absolument certaine. Euh, et en, ensuite les, les témoignages là encore sont, sont sont plus fragiles. Il y en a un aussi près de la gare de Sérignola, de On sait qu'il a euh, Qu'avant qu de, de, de se suicider, de, de passer sous le train, il a, il a bu quasiment une bouteille de whisky complète euh, mm. euh, avant de réussir à faire le pas. Alors là encore, n'a-t-il pas pu auparavant, une fois qu'il avait dans l'hypothèse où il a tué les fillettes euh, et Voilà, il y a tellement, tellement de questions sans réponse dans, dans cette affaire.
2: Bien sûr, euh, Jacques Dallès, notre deuxième invité ce soir dans l'Ordre du Crime. Vous étiez procureur de Marseille entre 2008 à 2013 et vous avez eu en main cette, cette enquête. Euh, vous l'avez pilotée côté français. Alors là, tout se précipite avec la mort du principal acteur. Est-ce que l'enquête est dans une impasse à ce moment-là L'enquête se poursuit. Évidemment, la mort du, du, du père complique les choses dans la mesure
0: où l'auteur recherché, l'auteur présumé n'est plus là pour nous expliquer et dire ce qui a pu se passer. On le sait, dans les drames familiaux, celui qui porte atteinte à la vie de, des enfants se donne souvent la mort. On le voit malheureusement souvent. Ça n'a pas clôturé pour autant l'enquête, puisqu'il fallait retrouver, continuer à rechercher ces deux petites, Livia et Alessia. Certains ont imaginé qu'elles étaient pu être, elles avaient pu être confiées à la garde d'une tierce personne. Donc c'était une hypothèse possible et en, les vérifications ont été faites à Marseille, en Corse, voir si une personne de confiance aurait pu garder l'hypothèse, mais évidemment, nous n'avons rien trouvé. Et donc lui, il a le machiavélique Mathias Shep, très cruel dans sa démarche, a mis fin, euh, non pas à l'enquête, mais à, à la recherche de la vérité et, notre, et à la découverte des petites euh, vivantes ou mortes, malheureusement.
2: Alors, vous le disiez très, très justement, monsieur le procureur, euh, il a suivi les étapes presque d'un pèlerinage, Mathias Schepp Et, et lorsqu'il est en Italie, il retourne sur les lieux, je crois, qu'il avait visités avec son épouse, où ils étaient en vacances.
0: Oui, oui, bah c'est ça, c'est-à-dire la mer, la Corse, l'Italie, les lieux où il, sent, il, il avait certainement l'intention de mettre fin à ses jours. Et se jeter sous un train, c'est quand même un acte terrible qui mmh. signe le fait qu'il lui-même avait commis un acte extrême pour arriver à, cette, à cet acte-là, après avoir épuisé, entre guillemets, les joies de ses souvenirs euh, des jours heureux, mmh. avec les petites, avec sa femme. Et donc, c'est cette, ce long périple entre... Euh, le canton de Vaud et l'Italie restent dans l'incertitude et il a tout fait, il a tout fait pour laisser planer les doutes et les inconnus. Et aujourd'hui encore, on peut imaginer que les petites sont vivantes, etc. Mais malheureusement, je crois que les choses sont. Maintenant, c'est clair
2: mmh. pour nous. Encore un petit mot, monsieur, monsieur Dallest. Euh, je sais que vous n'êtes pas psychiatre, hein, mais, mais qu'est-ce qu'il faut penser de ces envois d'argent Ces enveloppes remplies avec de l'argent qu'il a retiré au distributeur Ça, c'est extrêmement étrange.
0: Oui, c'est un peu étrange euh, il, pourtant il, il appuie le faire dans la plaie en parlant que euh, de la disparition des petites tu ne les retrouveras pas on ne les retrouvera pas et il essaye peut-être de solder de façon assez euh, comment dire dérisoire mm. en envoyant une somme d'argent à sa femme on ne sait pas pourquoi est ce qu'il se dit bah je vais euh, peut-être laisser un dernier leg euh, alors que j'ai je, je, commis l'acte extrême le plus terrible pour la mère. C'est presque une forme de provocation, d'une certaine manière.
2: Force est de constater que l'enquête ne va plus apporter d'éléments probants. Impossible de savoir où Mathias Schepp aurait laissé les jumelles mortes ou en vie. Leur mère, Irina Lucidi, ne va jamais cesser de rechercher la vérité. Dans les mois qui suivent, les chances de retrouver vivantes Alessia et Livia s'amenuisent. Les témoignages continuent de parvenir aux enquêteurs plus ou moins fantaisistes. Un témoin dit avoir œuvré pour une officine de faux papiers et indique que l'une des jumelles se trouverait à La Chute, au Québec, et l'autre à Ottawa, en Ontario. Piste qui se perdent dans les sables Irina Lucidi, la mère des enfants évite de se montrer dans les journaux et à la télé, au magazine Ogi, elle confie toutefois si Mathias était devant moi je lui casserais la figure elle décrit un homme égocentrique, autoritaire narcissique pour qui l'autre n'existerait pas dans une autre interview, Irina Lucidi estime que la piste suisse lui apparaît la plus plausible, elle ne pense pas que son mari ait pu jeter les deux filles à la mer lors de son voyage en Corse. Aucun élément objectif nous fait penser qu'elles sont encore en vie. Confié récemment Jean-Christophe Sautrel, le porte-parole de la police cantonale du canton de Vaud, au journal Corse Matin. Le dossier est en sommeil. La cellule suisse Alessia et Livia qui a compté jusqu'à 30 policiers ne compte plus qu'un enquêteur principal en charge du dossier, après la diffusion de photos vieillies des disparus, elles auraient aujourd'hui 16 ans, une piste a mené les enquêteurs jusqu'en Espagne. Une adolescente ressemblant fortement aux jumelles a été identifiée. Mais il ne s'agissait ni d'Alessia, ni de Livia. Bonsoir Valerio Lucidi. Euh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté no, notre invitation ce soir dans l'ordre du crime pour nous dire quelques mots euh, sur cette affaire. C'est très important de vous entendre. Vous êtes le frère de Irina Lucidi, euh, la mère des jumelles. Première question euh, toute simple. Vous vous souvenez évidemment de ce 30 janvier 2011. Quelle est votre réaction en apprenant l'enlèvement
3: euh, Première réaction a été l'incrédulité. Euh, on n'y on y croyait pas du tout, euh, Ce qui arrivait. Après, avec ce qui s'est passé et ce qu'on a découvert après, bon, euh, tout ça était totalement tombé euh, comme ça, de but en blanc. Incrédulité complète.
2: Dix ans après, euh, vous vous expliquez, Valerio Lucidi euh, ce qui s'est passé
3: En tous les cas, c'est quelque chose qu'en famille, on ne s'y attendait absolument pas. Euh, pas le moins du monde. Après, est-ce que c'est un acte de folie Bien entendu, c'est un acte de folie. Euh... Vu ce qui s'est passé, est-ce que c'était prémédité euh, Probablement. Dans ce qui est important euh, actuellement, donc dix ans après, euh, c'est de comprendre euh, pourquoi c'est arrivé et surtout de comprendre euh, comment la police et les, les institutions judiciaires ont réagi euh, dans les médias, qui est le foyer de pas mal de
2: problèmes. Euh, pas mal de problèmes mmh. qui
3: sont arrivés après. Mmh. Donc euh, c'est ça
2: qui est important. Et on on l'évoquait avec euh, Arnaud Bédat, euh, il, il y a eu euh, des erreurs côté suisse Trop de lenteur dans, dans l'enquête
3: euh, l'histoire est, est bien connue, malheureusement. Oui, est-ce que, est que la police a réagi trop tard Oui, bien entendu, oui. très clairement. Mmh. Et la réactivité de la police française, d'ailleurs, a été nettement euh, plus euh, immédiate et rapide. Par rapport à ce qui s'est passé en Suisse au départ.
2: Où pourraient être Alessia et Livia selon vous
3: Je n'ai aucune idée. Euh, on a toujours l'espoir de les retrouver, mais bon, l'espoir est extrêmement maigre. Vous pouvez bien vous l'imaginer. Euh, C'est des périodes. Euh, bon, les périodes d'anniversaire sont toujours des périodes très compliquées, mais bon, voilà, je n'ai aucune idée malheureusement.
2: Arnaud Bédin, on, on écoute euh, évidemment euh, Valerio Lucidi et on entend bien ce qu'il dit. Euh, effectivement, on revient toujours à la Suisse. Est-ce que selon vous, qui avez traité cette affaire, qui la connaissait parfaitement, est-ce que selon vous, les, les recherches côté suisse dans le canton de Vaud notamment ont été insuffisantes
1: oui, je vais dire que, comme Valério que je salue à, à distance que, euh, bah oui, les, les, les recherches suisses euh, n'ont pas été à la hauteur malgré les, les tentatives aujourd'hui encore de, de, de dédouanement et opérations médiatiques pour faire croire qu'ils qu travaillent encore sur cette enquête. Vous savez, ils ont voulu se débarrasser de la patate chaude très 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 vite. Le procureur Gillieron avait été catégorique, catégorique. Il avait dit j'ai tendance à dire que les, les que, comment qu'on les a vraiment vus sur le ferry, quoi. Et donc il, il a, et en parlant des jumelles, donc il a vraiment cherché à se débarrasser de la patate chaude euh, et, et la Suisse s'est reposée ensuite sur la France en disant, nous, on n'y est pour rien, débrouillez-vous.
2: Il y a eu des, des battues, mais assez tardives, je crois, dans le, dans le canton de Vaud et notamment oui. à cet endroit qui, où le téléphone borne.
1: Oui, il y a eu des, 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 des recherches, notamment sur des plages, etc. Ce sont plus des, 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 des opérations de, de, de relations publiques. On, on, on le voit plutôt comme ça. Il faut, il faut bien le dire, qu'une que, qu véritable volonté de, de, de
2: percer la vérité. Euh, Jacques Dallest alors vous étiez procureur à Marseille. Hein, je le rappelle entre 2008 et 2013, et vous avez eu euh, cette affaire à, à traiter à l'époque. C'est toujours facile, évidemment, de refaire l'enquête a posteriori euh, dans un fauteuil. C'est extrêmement simple. Mais est-ce que vous n'avez, est-ce qu'on a manqué de chance dans cette histoire Est-ce que ce n'est pas allé assez vite Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à, à ce résultat qui est dramatique
0: ben, C'est-à-dire que cet enchaînement de circonstances, le fait que. L'intéressé, Mathias Schepp, a traversé plusieurs pays, hein, euh, Suisse, France, Italie, a, a complexifier, à compliquer les choses. Mm. Et nous, nous ne sommes intervenus qu'après coup, une fois que le drame a eu lieu, c'est-à-dire que lui se, se soit suicidé, et donc il fallait remonter le temps, mm. et surtout essayer de retrouver les petits. Donc le temps n'était pas rattrapable. C'est toujours le problème. Il aurait fallu que nous puissions intervenir peut-être dès le, le, le 31 janvier, certainement, le lendemain, la disparition, pour essayer de l'intercepter euh, euh, à Marseille, mais peut-être néanmoins, euh, peut-être que les petites auraient été euh, tuées auparavant, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà, c'est toute la, la, la complexité de cette affaire, et c'est la première fois que nous allions faire un personnage de
2: de ce type-là, tout à fait, hein, et, qui et vous a aussi dérouté. Et, et c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et, simplement, vous parliez tout à l'heure du, du dispositif alerte enlèvement, le fameux Amber Alert inspiré de, du, du Canada. Euh, S'il y avait eu cette, ce dispositif en Suisse, vous pensez qu'on aurait pu éviter cette course-poursuite, cette course contre la montre
0: c'est possible, même si les, les questions de, de garde d'enfants, de disputes entre conjoints, ne sont pas celles qui provoquent immédiatement l'alerte enlèvement. Mmh. Euh, C'est parce que le caractère inquiétant, ce n'est qu'après coup. Bien sûr. Et, et la mère ne va pas forcément immédiatement saisir les services mmh. en disant mon mari, à moins que... Le conjoint a immédiatement dit, ce n'était pas le cas en l espèce, qu'il allait porter atteinte au jour des petites. <rire> à ce stade-là, ce n'était pas le cas. Il pensait ah. que, elle pensait que tout, tout aurait été très bien, tout, tout se serait très bien terminé. Voilà. Et je ne crois Et pas euh... que la procédure, si elle avait existé, aurait pu changer les choses <rire>
2: immédiatement. Un nom mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Jacques Dallest, est-ce qu'on saura un jour le, la vérité dans cette histoire
0: Vous savez, on parle des call -case, on parle des affaires non résolues, c'est toujours notre lancinant énigme. On l'espère. Maintenant, je crois que malheureusement, ce sera bien difficile.
2: Arnaud Beda, je vous pose aussi la même question. Est-ce qu'on sera un jour, en quelques mots, en trois mots, Avis vie partagée comme euh, comme Jacques Dallest. <rire> Qui sait Merci beaucoup euh, Arnaud Béda, merci Jacques Dallest et Valerio Lucidi d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir la disparition des jumelles. Alessia et Livia, dix ans et toujours un épais mystère jusqu'à ce que peut-être un jour la vérité jaillisse euh, grâce à un témoignage, pourquoi pas. Merci à Justine vigno Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.